0: 北京有什么好吃的吗？连汉字加标点一共十个字符，然而想要回答这个问题，恐怕就得成千上万倍的字了。什么东西好吃？为什么好吃？怎么吃？去哪儿吃？如果再加上这些问题，估计得写一本社科类专著，《论北京好吃的》。梁实秋写北平的小贩挑着零嘴四处吆喝，这光景如今已经见不着了。汪曾祺说：“五味神在北京，酸甜苦辣咸，人间味道约莫近此。”可要回头再看，终究还是曾经的故事。如今我要斗胆说一说北京有什么好吃的，却也只是瞎子摸象，东拼西凑，甚至土洋结合，南北掺杂。到最后恍惚跑题，写的不是北京本土小吃，更不是入嘴的佳肴，反倒是食客的故事了。一个人穷有穷的吃法，原来人们吃鸭子必须去全聚德，现在京城里其实大多数人选择去大董。大董的鸭子号称八料八吃，人们常用荷叶饼卷了葱丝儿鸭肉吃。但是大董的鸭肉却是蘸蒜泥儿，嚼起来喷香；盐水鸭肝鲜嫩入味当然了，大董的鸭皮也很有特色，不是传统的脆皮，而是吐出一个酥而不腻。拿不算太甜的四方白糖蘸着吃，嘿，拿舌头一卷儿，那鸭皮就能化喽。当我向陈姨讲这些的时候，她很不理解。他说：“我的妈呀，吃个鸭子还能吃出这么多讲究，能品出这么多味道。”我说：“那不废话吗？挣钱为了啥？不就是为了享受生活吗？”陈姨点点头，又摇摇头说：“享受肯定对，但是得先活着才能享受。”我明白陈姨这么说话的意思，因为她家里并不富裕。我和她认识的时候都还在上大学。陈怡的的确确是一个从贵州的一个县级市下面的穷乡僻壤考出来的。他总是穿着一件洗得江白的衬衣，好几年依然如此。虽然学校里已经可以办理贫困贷款，平时也有补助，但陈怡确实十分节俭。很多人都觉得，都这年头了，哪儿还有穷人呢？其实还真有。陈怡家里姐妹三个，她排行老大，所以家里重担都指望她来挑。陈毅有时候上课之余还会出去兼职打工，他说北京兼职打工挣的钱比他回家干别的挣的还多。当然了，做兼职对他而言也有一定的影响。我经常能瞅见他打瞌睡、打哈欠，有时走到半道上都能撞上人。我问他这么拼命干嘛呀？他瞪大眼睛说：“挣钱呀、啊，而且我想给我爸妈寄烤鸭回去，让他们尝尝。”我说你自己都还没吃上呢，陈怡摇摇头，所以才寄回去给他们吃啊！你不是说烤鸭挺好吃的吗？我皱着眉看着陈怡消瘦的脸，觉得我这张嘴真他妈的不该瞎逼逼这些。陈怡打了两份工，一份是平时超市收银，都是从晚上七点半到十点；另一份工作是做一个培训集团的前台助理，周六周日去。打这两份工，基本可以保障他一个月的支出。如果节省点花，还能有点盈余。他开始为他家里人吃上烤鸭而奋斗。终于在攒了两个月的钱之后，去超市买了两只真空包装的全聚德烤鸭，然后雄赳赳气昂昂地寄了回去。过了半个月，他突然蔫蔫地跑到我面前对我说：“会不会被超市骗了，买的假货？”他爹妈说鸭子还行，就是荷叶饼不好吃。我问你爹妈怎么说的呀？陈姨有点不好意思地说：“他们不懂，两只鸭子，一只给舔上甜面酱煮了，还有一只给红烧了。另外荷叶饼他们说咬不动。”我说：“我的姐姐，那东西能那么吃吗？这不糟蹋吗？”陈姨听我这么说也急了。我又没吃过，我爹妈也没吃过，怎么知道啊？我一看他火了，也觉得自己说话实在有点不好听，赶紧改口。哎呀，要不我教你吧。那鸭子不是真空包装吗？打开以后啊，直接热一下，不要做别的加工。那荷叶饼呢，得蒸着吃，要不然硬邦邦的，谁吃得下去啊？拿鸭肉蘸酱和葱丝一起卷在饼里吃。而且你没必要买那么贵的鸭子， 1 6 9一只还真不一定好吃。其实你买便宜仿的就成，味道也差不离陈怡听了我的话，只好叹气：“那我就继续打工，攒点钱再买吧。”我想说，要不我作为朋友送你家两只吧。后来我打消了这个念头，因为这样子好像不是我同情他，而是在可怜他。一年后，陈怡的爸爸因为生病去世了。第二次，陈怡寄回的烤鸭，他吃了，这辈子就吃过一次。再后来，一个同学做东，请周围的朋友一起去大董吃饭。那是陈怡第一次去大董，也是他第一次吃烤鸭。陈怡开始还不会包，甜面酱蘸了以后老漏出来。我和周围的人呢，就教他怎么吃，怎么包。陈怡学会了之后，自己包好了一个，放进嘴里。朋友问他：“哎，怎么样？好吃吗？”陈怡点点头：“嗯，好吃。要是我爸还在，我就能带他来吃了。”一个人富也有富的吃法。我因为小说出版的事儿认识了一个土豪，而且土豪愿意和我做朋友。土豪是山西人，家里开酒店的，能吃能喝能玩。我也借着他的东风蹭吃蹭喝，不亦乐乎。确实，有钱是个好事在很大程度上能够解决食材的等级以及最终的质量。托他的福，我曾经吃过这样一道菜，叫做“脆盖鱼翅”。这道菜呢，主要原料选用的是上等的小排翅，事先把鱼翅发好，然后再用鸡汤温火清炖。这道菜的辅料也很不一般，把整个紫包连同云腿和鸡皮一起摘了新鲜的荷包叶包起来，将佐料放入，然后烧。且那鸡皮还需是已经过油的油鸡鸡皮，就这么连同一起放火上烧，至少也得烧个三个小时，中间还要不间断的换新鲜的荷叶。最后一道步骤是摆上笼屉蒸上二十分钟。抬起锅，上桌的时候把荷叶摆在桌子上，再把菜盛上去，颜色碧绿，鸡油滑润，所以才有了“脆盖鱼翅”这个名字。经土豪介绍，我才知道，实际上所谓的鱼翅本身其实并不美味。想把鱼翅做好了，就一定要在辅料上下足功夫，让鱼翅充分浸透美味，才能够故乡细润。这道菜就是典型的借味菜，把鸡肉、云腿紫包、荷叶的香气全都揉在了鱼池里。我问土豪：“是不是吃这东西越是豪华越是大菜才越好吃啊？”土豪摇摇头说：“我虽然土呢，但是好歹还有个豪字不是吗？这美食要看功力的，其实恰恰是从小菜上琢磨出门道来的。”他给我举了两个例子。第一个例子是原来老北京的桂花皮渣，这道菜不算大菜，只是属于盘中小食。说白了就是猪皮做的，选用猪脊梁上那么一小条，切下来，把毛去了，然后用花生油炸至起泡，之后就是捞出来透油晾干，放瓷坛子里密封起来，等到第二年就可以吃了。做菜的时候呢，先把它拿温水泡干净，再用高汤浸味切成细丝下锅炒了，伴随着鸡蛋呐、啊、火腿啊下锅，出来之后鲜香扑鼻。这第二道菜呢叫做上天梯，这道菜取的是鸭掌作为原料，先把厚皮去了，再用绍兴产的黄酒泡着，等到鸭掌发胀的时候再拿出来，拆骨。抽筋，只留下那层鸭掌上的细肉和皮。这时候再加火腿两片，春笋数片叠在一起，把鸭掌夹在中间，浸了蜂蜜，温火蒸透，吃起来软糯可口。这两道菜都不是大菜，却精彩至极。唐鲁孙老先生在书里都写过，我听了之后拜服啊！这位土豪确实是吃上有讲究。而且吃出学问来了。我问土豪：“那你有没有觉得最好吃的东西啊？”他笑而不答。之后数月未与他联络，听闻家中变故，急急返乡去了。等再次联络，我已是年末。土豪约我至大同会馆，等我到时，他已经在座位上，汾酒一瓶，桌上菜树牌，皆是山西家乡菜。酒过三巡，土豪夹着油面鱼鱼。突然泣不成声。这道菜其实很简单，就是油面切成细条，加葱花、姜片爆香，混入土香菇、西红柿。餐馆里这道菜的价格不超过二十五块钱。我不理解土豪为何如此失态。他抬头对我说：“这味道不一样，我妈做的好啊。”我走之前，我妈给我做的最后一道菜就是油面鱼。老母得了癌症。住院前，自己在屋里开灶做了这道菜。再次食之，何其痛彻心扉呀、啊！口味的改变有很多原因：地域、时间、岁月的增长，有时候也是因为其他人。杨淼和胡一凡都是我的朋友，两个人恋爱已经六年了，从大一开始，一直到毕业后两年。杨淼是北方姑娘，胡一凡是川渝小伙在我看来，两人吃饭的口味实在有点不搭界。比如，杨淼喜欢吃面食，胡一凡偏爱米饭；杨淼吃的偏咸且不吃辣，但胡一凡喜爱麻喜爱辣。两人出去吃饭挺逗的，一般都是一式两份不同做法。就连出去吃麻辣香锅，都是点两小份一个微微辣，一个超级辣。不过好在两人感情还算稳固，杨淼成了老师，胡一凡在企业发展。虽说居京城不大意，可他俩算在一起奋斗、一起拼搏，至少在我看来还是难能可贵的。前年冬天，我和几个朋友找地方吃饭，做特务状四处搜寻，终于确定了一家店。老虎庙内小店林立，但这家店却有些卓而不群。其他店铺都是用透明的玻璃门。唯独这家店选用棉门帘子，颇有些破旧的小馆的味道。先连入内，店内除去炒菜外，主营铜锅涮肉。值此寒冬，却也对了口味。胡一凡问：“这涮肉和火锅到底有什么区别？”我说：“其实区别挺大的。第一个呀是锅不同，一个度大，一个度小；第二个是配料不同。重庆火锅喜用牛油提香。”而涮肉却是靠味碟蘸酱之后提香，这涮肉还是以清汤涮羊肉为主，吃菜为辅，而且菜品也不如火锅的丰富。用的是炭火炉子，糖大火旺，外面西北风呼啸，那里肉香菜香扑鼻，何其快哉啊！上桌点菜，为了照顾杨淼呢，我们点了鸳鸯锅底。等铜锅端上，这下胡一凡和杨淼又显出不同来了。杨淼是标准的北方吃法，拿麻酱、炸豆腐、韭菜花拌匀了做调料，而胡一凡则是要来一个空碗，内不着他物，只是拿汤舀了一点点舀在锅里的辣油，以此作为调料。等正式吃的时候，杨淼一小会就满头大汗，而胡一凡却面不改色。尤嫌麻辣味不足啊！杨淼看着胡一凡碗里的辣油，拿筷子尖儿蘸了一点放在嘴里，我才几秒钟，就面色通红，咕咚咚一瓶北边洋下肚，旁观者莞尔。酒足饭饱，迈步帝都街头，虽然天寒地冻，心中却很暖和。去年冬天，在距老虎庙那家小馆却独独缺了胡一凡。他和杨淼分手已经两三个月了。我们问杨淼原因，他却摇头冷笑：“由他去吧。”照例点了铜炉火锅，我们说点鸳鸯的吧。杨淼摇头说：“就吃辣的吧。”等锅子上来，杨淼也不用调料，就拿着小碟子一点点从锅里舀辣椒油。羊肉涮好了，他就吃了一口，立刻满面通红，却憋着不去喝水。我们几个光看他的样子，都能感觉那份难受，都想给他递水。杨淼却只是摆手说不要。他喃喃地说。能他妈的多辣呀！能多辣！再吃几口，鼻涕眼泪都出来了。我却不知道到底是因为辣呢，还是因为胡一凡。我低声对旁边的朋友说：“我想起一句装逼的话，唯美食与爱不可辜负啊。”杨淼耳朵尖听见了我的话，抬头看我。此刻。已经哭的妆都花了，他哭着说：“放屁，只有美食不可辜负。”当然，也有人口味数十年如一日，再不改变。呃，一个远房亲戚，我应该叫他阿姨的吧？离婚的时候和前夫闹得不可开交。打离婚官司，俩人就连一张地毯都要争得你死我活。想想当年的海誓山盟，而如今就这么丁点的东西却要明确的划分个人主权，想想确实挺让人心凉的。最开始啊，他俩结婚搬家，从丰台搬到海淀，我还去了他们新家做客呢。那一顿吃的饭没让我留下什么太大印象，倒是他们小区门口一个老太太卖的肉夹馍让我魂不守舍。那天我在外面跑了一天，晚上去他们家。到的时候，他俩正在出门买菜，我也进不去门，只好在小区门口溜达。我确实饿了，闻着那老太太做的肉夹馍香喷喷,喷扑鼻，肚子里馋虫乱转。说起来，肉夹馍当然不是北京本土小吃，是老陕的特色美食。我瞅着老太太把五花肉从煮的咕噜噜响的大锅里捞出来，实在按耐不住，就去买了一个。肉夹馍的做法我是知道的。五花肉要选四分瘦六分肥，焯水之后取出，扔进锅里煮。这煮的汤是特制的：高汤、料酒、酱油、冰糖、辣椒、盐、桂皮、香叶、姜片、八角、花椒。开大火后小火慢炖。至于那饼，小火烙熟，外脆里软。把肉从锅里捞出来切碎，夹在饼中，浇上汤汁。我咬上一口。美，正吃着呢，他们俩回来了，瞅见我嘴动了，一个劲儿直乐。阿姨说：“这老太太做的的确好吃，我们有时候晚上不想吃饭，就买上四个，一人吃俩。”可惜他俩两千年离婚，至今已有十四年了。他前夫此前就出国，再未回来。去年年中，那阿姨给我打电话，要去机场，问我能不能开车送她。我说好啊，就开车去了他们小区。没成想，小区那老太太还在，依然在卖肉夹馍。阿姨拎着箱子出来对我说：“公司要安排出差，想来想去，只能麻烦你送了。”我说：“没事儿，反正闲着也是闲着。”阿姨把行李放好，准备上车，突然转身去老太太那儿买了两个肉夹馍。我说：“您这还把干粮做好提前准备啊？”阿姨笑笑说：“多少年了，还是喜欢吃。”等到了候机厅，我俩坐下，有人行色匆匆，拖着行李坐到了旁边。我看了一眼，愣住了。有时候不得不感慨世界真相。那是我阿姨的前夫，尽管十几年未见，但我还是认识他。面色苍老了许多，头发也白了。我略微有些尴尬，在犹豫是否和他打招呼。毕竟，虽然他们婚姻散了，但是我和他前夫当初关系处得还不错。他好像也认出了我们，脸上闪出一丝惊讶。他朝我笑了笑：“真巧啊，我刚从美国回来，准备转机，一会儿就走。”阿姨没说话，只从手边装的肉夹馍的塑料袋里拿出来一个，用纸巾包住，递给了他。两人低头吃着。过了一会儿，阿姨的前夫站起来对我说：“我走了啊，有机会再见。”从始至终，他和他。一句话没说，我扭头看着阿姨，她小口吃着，面色平静，未言一语，泪流满面。我突然想到了拜伦的那首诗：“假若他日相逢，我将何以贺你？以眼泪，以沉默，以肉夹馍。”